0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a el explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Una de las tendencias más inquietantes en todos los medios de información, eh, sea los tradicionales o los del internet, en relación a la inteligencia artificial, es la insistencia de hablar de los aspectos peligrosos que los tiene y muchos y muy peligrosos. ¡Qué carambas! Ya hemos mencionado algunos aquí, nos faltan un montón pero el hecho es que, como cualquier otra tecnología, la inteligencia artificial tiene siempre dos aristas y eh, empleada de la manera correcta puede resolver problemas que parecían inabordables en el pasado, incluso problemas sociales. Y esto eh, nos debe servir de recordatorio de lo que decimos continuamente y de lo que además es obvio. No lo hemos... Es, es, esa, ese concepto obviamente no lo inventamos nosotros. La tecnología no tiene valor moral, <coughs> no tiene valor ético. La tecnología solo da poder, no da sabiduría. En las manos apropiadas puede incluso servir como una herramienta activa, práctica, en contra del racismo. Tiene tiempo que se utilizan sistemas de inteligencia artificial en el mundo legal. En su momento, hace, algo, hace varios meses, hablamos de un sistema que revisa textos legales, en particular que revisa los documentos que amparan a un juicio en los Estados Unidos. Fue, fue un ejercicio, estos sistemas, hasta donde yo sé, no los están utilizando de manera regular, ya les, ya, ya les llegará su momento, pero el caso es que esto, en una prueba este sistema le echó un vistazo a los legajos de un montón de, 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 de actas de, de, de juicios y encontró serias evidencias verificables de racismo en, la toma de, en, en las decisiones tanto de jurados como de jueces. Esto desde luego toca uno de los asuntos más delicados de la, de la sociedad civil. La sociedad civil para funcionar lo primero que necesita, además de, pues de la base material básica, alimentos y un techo, para que funcione una sociedad civil se necesita certidumbre jurídica. La evolución de las sociedades ha sido la evolución de, las, de la uniformidad y certidumbre jurídicas. En la medida en la que una fracción cada vez más grande de la sociedad es uh, ajustada al concepto de que la ley es para todos, en la medida en la que la ley realmente se le aplica a todo mundo, en esa medida la sociedad se vuelve sana. Cualquier desbalance en la aplicación de la justicia, se convierte en uno de los factores que más alteración producen en el bienestar social. Produce mucha molestia el ver una injusticia, sobre todo si esa injusticia está amparada por el sistema que debería evitarla. Bueno, eso pasa en todos los países del mundo. La que, las quejas contra el funcionamiento de los sistemas legales ocurren en todas las sociedades, incluso en las mejores. Y las quejas son muy similares. El que tiene poder está por encima de la justicia. Todo eso va generando resentimiento y si esa percepción alcanza un cierto límite, se acabó la sociedad. Se viene una guerra civil así de fácil. Entonces, el... el Cualquier aspecto en el proceso de impartición de justicia que pueda ser mejorado de alguna manera debe ser considerado, cualquier esfuerzo que consiga un mejoramiento importante en la impartición de justicia en cualquiera de sus etapas debe ser considerado como un elemento civilizador fundamental. Es un elemento que está protegiendo la base misma de la civilización. En una sociedad en donde se pudiera aplicar la justicia realmente al parejo a todo mundo, la estabilidad social sería máxima. Y no es difícil eh, el, el ver por qué. Bueno, escuche usted el, eh, lo siguiente, que está rete sabroso un artículo publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, que lo mencionamos siempre que podemos. Es una de las mejores revistas que hay en el mundo de la ciencia. Es una revista muy seria. Es un trabajo realizado en el eh, Instituto, en bueno, la Universidad Tecnológica de Virginia. El trabajo es dirigido por una dama, Eugenia Roh, Y eh, lo que se hizo... En, 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 antes déjeme decirle que la, la, la doctora Ro es eh, profesora asistente del Departamento de Ciencias Computacionales de esa universidad. Cuando se dice profesora asistente, lo que se está diciendo es que es una persona que eh, tiene chance de trabajar, pero muchas veces no tiene la plaza. Es algo que hemos comentado recientemente, que en muchas universidades del mundo en particular, en los Estados Unidos... Se ha reducido tanto el presupuesto para eh, la investigación que eh, mucha gente con gran talento que está haciendo trabajos verdaderamente importantes eh, no encuentra eh, trabajo fijo, está haciendo su trabajo muy brillante, publica trabajos valiosísimos como este y aún así no tienen un acomodo permanente en el sistema Educacional de ese país y eso lo está debilitando mucho, pero bueno, esa es otra historia. ¿De qué se trata este trabajo? Uno de los problemas fuertes, graves en la impartición de justicia que ha generado muchísima inestabilidad social en, en los Estados Unidos en los últimos años es el de las detenciones, que en muchos casos parecen arbitrarias, de conductores eh, por el motivo que sea que porque se le fundió un foquito, que porque parece que se dio la vuelta a la derecha cuando el semáforo estaba cambiando. Cualquier pretexto. Se ha vuelto frecuente que pocos segundos después de haber sido detenido un, un, un conductor, rápidamente se encuentra en una situación difícil con el policía que lo detuvo. Y en algunos casos... Eh, muy, muy sonados, estas situaciones han terminado en verdaderas tragedias. No se las tengo que mencionar. El caso es que esto es mucho más común, desde luego, con conductores que tengan la piel negra o una piel que no sea la más blanquita que digamos. Esto, por cierto, antes que o saque usted juicios eh, eh, limitados a un país, o a país o, uh, u otro, pasa en todo el mundo, ¿eh? Ojalá y pudiéramos decir que en México no hay racismo, pero mire, tenemos un problema de racismo muy grave. Bueno, de regreso al tema. ¿Qué hizo esta investigadora? Utilizando herramientas de reconocimiento de texto y de análisis de texto, que son herramientas básicas de inteligencia artificial, herramientas lingüísticas basadas en inteligencia artificial, es, eh, alimentó al sistema con conversaciones grabadas. Los policías en muchos estados de, de los Estados Unidos por obligación llevan cámaras y micrófonos que registran palabra por palabra lo que se dice. Bueno, eh, se, se alimentaron a este, eh, le alimentaron a este sistema los diálogos entre el conductor y el policía que había hecho la detención durante los primeros minutos y se le indicó al sistema en cuáles casos la detención se había vuelto eh, un arresto, un arresto incluso violento, cuando el, el agente decidió que iba a esposar a la persona y eh, a veces en, en forma algo tosca. Bueno, eh, el sistema Estuvo analizando esas instancias y encontró que en las primeras 45 palabras que son pronunciadas al momento de la detención, cuando entran en contacto el policía y la persona que ha sido, el conductor que ha sido detenido, determinan si la detención se va a volver violenta o no si sí, se va a convertir en un arresto o incluso en una tragedia o no. Esas 45 palabras generalmente son intercambiadas en menos de 30 segundos. Un sistema puede entonces, analizando los primeros 30 segundos de interacción, decidir si, si, si eh, lo, lo que sería una simple detención para una llamada de atención o para levantar una multa, se puede convertir en algo que va a salir de nuevo en las noticias. En este descubrimiento, eh, reveló algunos aspectos que incluso pueden ser de gran valor para psicólogos. Si lo primero que hace el oficial de policía es darle una orden a la persona que ha sido detenida, en lugar de decirle lo estoy deteniendo porque se pasó usted un alto, en lugar de darle una razón, normalmente la detención se convierte en algo agresivo, verbalmente agresivo o incluso físicamente agresivo. Esto es especialmente común con personas negras. Este análisis que involucró también investigadores de la Universidad de Michigan, eh, se basó en 577 instancias de detenciones de tráfico en una ciudad de los Estados Unidos. Este, eh, fueron 577 detenciones a lo largo de un mes en una ciudad multirracial, en una ciudad grande, en donde encuentra usted a personas con, de todos los colores de piel. Eh, Todas las, eh, las conversaciones que se utilizaron son aquellas que llegaron a producir un problema pero que no llegaron a, a generar violencia física, en pocas palabras. Esas se, se van a analizar aparte. Y lo que encontraron estos investigadores, desde luego, es que había una diferencia enorme en la frecuencia con la que se iniciaban discusiones entre el policía y un conductor negro. Este tipo de sistemas podrían operar en tiempo real, una vez entrenados, y podrían estar conectados con una computadora central. Desde el momento en el que la computadora central detecta que un agente que está empezando a hacer una detención de, por violación de tráfico empieza a a tomar un patrón de conversación, de interacción con la persona detenida que puede llevar a una situación desagradable, el sistema puede intervenir enviando una señal o pidiéndole a un operador humano que intervenga. Esto podría limitar en mucho los casos de arrestos innecesarios que en muchas ocasiones acaban en problemas legales, en demandas contra el departamento de policía, en contrademandas y en una serie de... De, de, de problemas desagradables y en casos extremos, bueno, acuérdese nada más en mayo de 2020 el, eh, el caso del señor George Floyd que fue asesinado eh, por, por una supuesta violación de tráfico a pesar de que no ofreció ninguna resistencia. Entonces, este estudio, por un lado, está revelando de una manera bastante patente la frecuencia con la que el racismo hace su presencia en estas circunstancias. Punto uno. Punto dos, ofrece elementos para anticipar lo que va a ocurrir. Y punto tres, los patrones lingüísticos que generalmente se asocian al inicio de una mala detención son oro molido para los psicólogos para tratar de entender. ¿Qué elementos son los que sirven como disparador para que un agente de policía decida hacer eh, eh, algo indebido? En pocas palabras. Este es un pequeño ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a incidir en uno de los problemas sociales más sentidos, más profundos en todo el planeta. El racismo lo tenemos en todos lados. Le digo, aquí en México para donde voltea usted, y en toda Latinoamérica. A los indígenas, a la gente eh, eh, que se vea diferente o que hable diferente, se le da un tratamiento de la patada. En la India, bueno, nada más vea lo que pasó durante la epidemia de COVID con los parias, con la gente que es considerada impura y que con este rollo de la... De, de la eh, reencarnación se consideran que son personas que han tenido vidas malas y por eso reencarnaron como parias los aventaban los arrojaban de las ciudades para que se murieran en, 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 en el campo para que no contagiaran a los demás de SIDA. Y, y, y si usted busca en todos los países va a encontrar en el pasado y en el presente casos similares y es realmente uno de los factores que más diluyen la cohesión social el maltratar a una persona sin motivo, sea por cuestión de raza, sea por cuestión de, eh, de su etnicidad, de su origen. También la xenofobia y el racismo son esencialmente idénticos en, 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 en sus mecanismos y en sus resultados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo iba a decir? La inteligencia artificial puede ayudar a crear herramientas que realmente pueden no solamente demostrar instancias de racismo, recuerde el artículo que le mencioné al principio de esta cápsula que analizamos en su momento hace tiempo, sino que además puede prevenirlo, cuando menos en estos casos. En los mismos sistemas de inteligencia artificial que sirven de base para herramientas como ChatGPT, que mal utilizada puede quitarle el trabajo a muchísima gente, pueden servir para anticipar cuándo se va a venir un problema y que alguien intervenga antes de que esto ocurra. Y ese alguien ni siquiera tiene que estar presente. Puede ser un operador a distancia que le diga oficial tal, modere su lenguaje, está usted a punto de cometer un error. Si, considera, si no se puede controlar, deje ir al señor y regreses a su patrulla. Con eso se podrían evitar muchísimos incidentes. Y eventualmente esto podría servir para poder detectar qué individuos en una colectividad son los que están frecuentemente incendiando a la colectividad misma con, con este tipo de ideas para poder darles un tratamiento más específico. Entonces, de pronto, lo que se consideraba como un problema que no se puede tocar, que está por todos lados y que es invencible, Queda dentro del alcance de la, de, de, de la sociedad de controlarlo. La tecnología puede realmente acabar destruyendo al planeta. Lo hemos dicho de muchas maneras diferentes. Piense usted en la, las técnicas agrícolas modernas que nacieron en la última parte del siglo pasado, cuando se habló de la. De, de la nueva agricultura. Había varios términos que se utilizaban para referirse a las nuevas técnicas de la agricultura moderna. Bueno, esas mismas técnicas ahora están saturando a los ríos con fertilizantes y otros agroquímicos que van a parar al mar y que están afectando gravemente al plancton y eso tiene consecuencias gravísimas incluso en el clima mismo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y podemos poner muchísimos ejemplos más. La tecnología puede ser mal utilizada de muchas maneras diferentes. Por mala intención, por omisión, por, lo que usted, por exceso. Pero el caso es que la misma tecnología a la que ahora tememos, la tecnología que podría eventualmente hacer realidad las historias de Matrix o de Terminator, la misma tecnología que podría robarle en, en el corto plazo el trabajo a millones de personas, Puede ayudar a hacer la vida mejor para millones de personas también. ¿Y sabe de quién es la decisión de cómo se va a utilizar esa tecnología? De usted y de nosotros. Es el colectivo humano quien debe elegir cómo se debe utilizar la tecnología. Esto viene a reforzar lo que hemos tratado de decirle muchas veces en este espacio. Es crucial hacer divulgación de la ciencia para tratar de que el colectivo humano entienda mejor lo que tiene entre manos con los desarrollos tecnológicos modernos y encuentre en colectivo la sabiduría para utilizarlos de la mejor manera posible para todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,